0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de enero y Bitcoin vuelve a marcar el paso. A fecha de grabación de esta intro hemos visto a Bitcoin subir de los 8100 dólares a los casi 9000 en un día. Hoy domingo 19 hemos alcanzado ya la cifra de los Vegeta, los 9000 dólares. Aunque esta semana ha sido interesante también por el clímax generalizado que muchos alcanzaron con ALS moviéndose y mucho, en la que ha sido como una mini ALT party. También el 13 se cruzó la frontera de los 4 meses hasta el Halving. Si no lo has notado, estamos viviendo pura historia Bitcoin. Pues bien, esta semana vuelvo con uno de esos podcasts sumamente interesantes si persigues el uso de Bitcoin de forma privada. Antes pero, un momento para mis sponsors. ¿Conoces Light Knight? Es el nuevo Battle Royale de Satoshi's Games y aunque todavía no ha salido y lo irá haciendo por fases a lo largo del año, estamos muy cerca, apenas un mes, de poder disfrutar de un modo de single player. Con Light Knight podrás disfrutar de la experiencia de un Battle Royale Bitcoiner en el que acumular objetos únicos en forma de tokens no fungibles o coleccionables. Todavía está la preventa abierta, así que anímate a conseguir el tuyo ya a cambio de objetos exclusivos de la Presave. Si utilizas el link que encontrarás debajo de la descripción de YouTube, Twitter o lunaticoin.com, conseguirás un skin exclusivo para los oyentes del podcast y con el código LUNA50 un descuento del 25%. Échale un vistazo en lightnite.io Con Bitcoin a 9000, ¿cómo van tus compras de Satoshis? GetBitter es la mejor manera de apilar Satoshis dentro de la Unión Europea. ¿Mejor por qué? Es un registro rápido en su web donde asocias un código que ellos te dan a la Wallet Bitcoin donde quieres recibir los Satoshis. Es muy cómodo. Compras Satoshis enviando una transferencia SEPA con el código como concepto y recibes los Satoshis directamente a tu wallet. Mejor porque te permite compras desde 25 euros y hacerlas de forma recurrente cuando tú lo consideres. Además, si eres usuario avanzado eh, y no quieres reusar direcciones, lo puedes hacer de la siguiente manera. Entras en su web y vas modificando eh, tu dirección Bitcoin de forma manual cada vez que quieras comprar o introduces tu xpub o clave pública extendida para que Bitter seleccione por ti una dirección distinta cada vez que quieras apilar satoshis. Muy importante para esta última opción, al introducir tu xpub, Bitter te mostrará tres direcciones Bitcoin. Debes verificar en tu wallet, de donde has obtenido tu xpub, que al menos la primera dirección que te genere al darle recibir concuerda con la primera que te muestra Bitter es importante para poder recibir los fondos correctamente. Échale un vistazo en getbitter.com y empieza a apilar Satoshis. En el pod de hoy se une Francisco Cabañas, conocido en la comunidad Monero como Arctic Mine y miembro también del Core Team Member de Monero. Con él hablo sobre la viabilidad utilidad y riesgos de los moneros swaps, una técnica que sirve para romper la posible conexión entre tus bitcoins y tu identidad, una técnica que cumple con los mismos objetivos que persiguen los coinjoins, pero es más antigua y más manual. ¿Y efectiva? Pues eso es lo que le voy a preguntar a Francisco. Para no dar por sentado que Monero es privado y ya, repaso también con ArtingMind sus tecnologías criptográficas pro privacidad para entender las transacciones confidenciales, las direcciones invisibles o stealth y las firmas en anillo o ring signatures pod muy interesante para entender a grandes rasgos cómo funciona Monero y saber si los Bitcoiners podemos utilizar a XMR como utility token de privacidad para Bitcoin. Para más información en patreon.com patreon.com barra lunaticoin he colgado el informe sobre Monero Swaps con todo lo que he aprendido durante la preparación y grabación de este podcast. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Francisco. Bueno,
1: buenas, buenas. Buenas mañana. Buenas mañanas.
0: Exactamente. El, aquí, aquí de mañana en, en Vancouver de noche. De noche. Eh, Exactamente. Gracias por, uh, por estar aquí y, uh, y por, por este primer podcast tan, tan, con tanta diferencia horaria. Creo que es el que más diferencia horaria tiene de los que he grabado.
1: Pues muy bien, muy bien.
0: Vamos a ello. Eh, pues bien, Francisco Cabañas, más conocido en la escena cripto como Arctic Mind y ¿Sí? core team member de, de Monero. ¿Sí? Tenía especiales ganas de, de hablar contigo y de que me ayudes a entender la viabilidad técnica eh, de privacidad sobre todo eh, de una técnica que he estado escuchando y leyendo últimamente y de la que como bitcoiner pues digamos no estoy muy eh, familiarizado pero antes eh, me gustaría saber un poco más sobre ti y te quería preguntar cuál es un poco tu background y cuál es tu historia para llegar a ser uno de los siete core team members de, de Monero
1: pues yo um, hice mi carrera en matemáticas y física. Um, uh -huh. Y después hice un doctorado en física de la Universidad de la Columbia Británica, UBC. Uh, en 1988 uh, no, yo terminé el doctorado.
2: Uh -huh.
1: um, eso o sea, o sea, que yo tengo una, un conocimiento de matemáticas y de física. Yo hice varias cosas y luego, en el año 2011 me interesé en Bitcoin. Uh -huh. entonces estaba viviendo en Prince George que es en el centro de la colonia Británica y hace bastante frío, menos 20, menos 30 en el invierno wow. <ríe> y, y decidí empezar a comprar cuando Bitcoin en, 200, eh, en los 2011 pues era aproximadamente 5 dólares canadienses o sea, 3 o 4 dólares americanos yo podía comprar un Bitcoin bajó hasta 2 dólares americanos uh -huh. y también yo decidí hacer pues mucho estudiarlo, entenderlo, entenderlo. Mi nombre Active Mind viene de una cosa muy sencilla. En, en esa época, en es invierno, yo también estaba haciendo la minería. Y, uh -huh. Entonces, en Canadá, al comprar Bitcoin, había que ir a un banco, sacar el dinero en, en efectivo, ir a otro banco, ingresarlo en la cuenta del exchange. Después enviarles un, un texto, un email, un correo electrónico. Y este proceso, iría a andar de un sitio a otro, y si hace menos 20, menos 30, para, cuando yo llegué a la casa, mis manos estaban heladas. Claro. Y entonces lo que decía es meterlas en las minas, de, de, que eso se hacía con GPU, y con el cabo de las minas me calentaba. Y de hecho, que, 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 que eh, es el origen del de nombre. De me salió un nombre. O sea, de decir de, de, de la mina para, para calentarse. Um, eh, yo estudié Bitcoin y en, el 211, eh, en el 2011, 2012, 2013 y ah, hago la pregunta de Bitcoin. ¿Cómo puede fallar? ¿Qué es lo que hace que Bitcoin falle? Y mire la tecnología, las, las fórmulas de cri la criptografía, todo esto estaba bien. Pero Bitcoin tenía un problema que a mí me preocupaba mucho. Que uh -huh. es que está limitado a tres transacciones, cuatro transacciones por segundo y esto no se puede cambiar este límite eh, para mí yo digo, bueno, esto, esto no va a ser una moneda, una criptomoneda que, la, que las personas no pueden utilizar porque están limitados a, a, a tres transacciones por segundo para dar una idea, por ejemplo Paypal es 250 o 300 por segundo, Visa excepto en las navidades puede ser 2.000 3.000 transacciones por segundo. O sea que Bitcoin no va a ser un, no, no va a tener en realidad la, lo que muchas personas creen de Bitcoin. Si, uh -huh. Se limita en este campo. Y eso yo lo estudié, y estudié, y lo estudié y me preocupaba. Bueno, sí, si, honestamente uh -huh. me preocupaba mucho. En el 2014 yo estaba estudiando este aspecto de Bitcoin. La escala de Bitcoin. ¿Cómo puede crecer Bitcoin? ¿Qué son los problemas? ¿Por qué no se puede crecer? Que, 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 ¿Qué hace que no crezca? Y entonces, por casualidad, encontré Monero. Y eso fue junio, de, min, junio de, dos, de 2014. Monero había salido en mayo, abril-mayo de, de 2014. Uh -huh. Y lo estudié. Y digo, ay, Monero ha resuelto este problema. Y esto me llevó a mí a decir, anda, esta tu moneda ha resuelto el problema que Bitcoin no tiene que es el que puede crecer
2: uh -huh. y
1: esto es lo que fundamentalmente a mí me, me trajo a monero. Yo no soy, estoy me, eh, me encontré en, en monero por la privacidad. No, yo me encontré por la escala. Por la antes se puede tener una transacción que sea privada. Hay que hacer la transacción. Si uno no puede hacer la transacción preocuparse de que sea privado no no tiene mucho sentido si uno no puede enviar eh, eh, la criptomoneda eso, eso, pues, a mí es más fundamental y más, aún más fundamental que la privacidad que es la habilidad de poder hacer transacción. Uh -huh. es la transacción eso será fundamental razón que yo dejé mi código y fui a, a morir. entonces, uh, ¿qué ha pasado? Bueno, uh, yo uh, eh, 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 lentamente vendí mis mecánicos Monero, contribuí en, en Bitcoin Doc, en Reddit, um, y, y también hizo, hice varias cosas sobre. Para, porque yo eh, eh, entré en Cortín bastante más tarde que no soy de uno de los dos iniciales, fue en, en el 2016, pero yo hice varias contribuciones y hablé mucho de la escala y cómo funcionaba el Monero y no funcionaba. Entonces, en, en el 2016, me, bueno, el, el cortín me, me dijeron que sí me quería hacer y, y, y Monero tiene unas una características es que yo uh, necesito, que es que no tiene premina, no tiene uh, ICO no tiene nada de eso. O sea, que es totalmente descentralizado y yo si no, no, no lo hubiera tocar Y entonces, yo muy bien, yo pues, me hago parte del, del cortín. Y el cortín tiene unas... unas de determinadas cosas que se hacen en Cotim, que es una responsabilidad, es más como um, de cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, que tienen que ser centralizadas y que se necesita mucho, mucho fiarse de la persona, mucho que tenga... Eso es lo que es importante uh -huh. de Cotim. Pero lo que, lo que yo hago en, en el proyecto es la escala. O sea, yo, es las tarifas y la escala. Lo que he estudiado Peralti he estudiado cómo morir hacia la escala y he diseñado muchos de los aspectos de, de las caras las tarifas en monero, o sea que yo trabajo en un aspecto de monero que no tiene nada que ver con la privacidad
0: vale, perfecto
1: o y sea, no es puedes... una muy curiosa porque la mayoría de las personas tenían moneda por la privacidad y yo, sí eh, pero eh, eh, cuando yo en 2014, no es como es ahora la situación de la privacidad en Bitcoin ha empeorado mucho en los últimos cinco años uh, uh -huh. o sea la situación se ha hecho mucho más mucho peor pero eso, vale. por ejemplo, es mi pregunta en el en, el, en el S. Te digo decir una cosa. Uh -huh. Yo no, soy, no tengo ningún Bitcoin. Yo he vendido todos mis Bitcoins por monero.
0: ¿Lo vendiste en aquel momento? O Entre 2014 y
1: 2015 aproximadamente en esa época y las últimas vendí en el 2017. O sea, una muy pequeña cantidad, pero la mayor, gran mayoría en el 2014 y en el 2015. Y la razón por la que lo dice es porque dijo, Bitcoin, en mi opinión, no puede hacer lo que pretende hacer. Si las personas no lo pueden utilizar, pues, ¿qué es el sentido de esto?
0: Uh -huh. eh, más, este hipótesis es principalmente sobre privacidad. Eh, sí, lo entiendo, entiendo que, lo entiendo, sí. Como, como... Uh... Como, digamos, el nivel es muy bajo eh, en cuanto a Monero, pues entiendo que, que me vas a poder eh, ilustrar. Eh, pero déjame hacerte una pregunta sobre escalabilidad. Sí. Eh, porque, ¿cómo soluciona, entonces, eh, Monero este problema que tú le ves y le veías a, a Bitcoin?
1: Pues la solución es dos cosas. Primero, Monero tiene una subvención al minero que no baja de decimal seis moneros por cada bloque de dos segundos. es o sea, 0,6. O sea que eso es aproximadamente equivalente a 3 bitcoins por bloque. Porque es 2 minutos, con comparado 10 minutos. Uh -huh. Esto significa que las tarifas de, de, no se necesitan para subvencionar al, al, al minero.
0: Las FIS, eh, las comisiones. Las de FIS, las de
1: comisiones. Precios. Las comisiones no se necesitan para subvencionar al minero. Esto es muy importante. Porque ah. entonces se puede hacer una escala de monero que es un penalti, que es una proporción de la, la, la subvención al minero. O sea que si se dobla el, el, el bloque de, uh -huh. de la media de los últimos 100 bloques, se pierde la, toda la comisión. No es uh -huh. subvención al monero, no es subvención, no subvención al minero. El 10%, pues, eh, si, por ejemplo, es un, es un 1% de la... O sea, es el cuadrado uh -huh. de, de la proporción que se causa. O sea, por ejemplo, está en 3.000 VITES. Si vas a 3.030, pues es un, un 1%. Si vas a, por ejemplo, a, a digamos, a, a 450.000, o sea, igual desde de 100.000 a 450.000, o sea, es, es el 25%, etc. Y si se hace 600.000, entonces es toda la, la subvención. Vale. Y esto es lo que hace que Monero que pueda hacer una escala. En vale. Bitcoin no se puede hacer, porque uno de los resultados que hice un análisis, hablé de este, específicamente de esto en Leipzig, uh, en el uh, congreso de Chaos Computer Club, 36C3. Uh -huh. Uh -huh. Y hablé de este, de este tema y, y, y mi conclusión que es que es muy... es que si si se usa y si se aplica... si se hiciera eso en Bitcoin las, las, el total de, de todas las comisiones que se pagan al minero van a cero si la subvención va a cero. O sea que no hay, no hay manera de, de sostener a los mineros. Si se hiciera en Bitcoin lo que se está haciendo en moneda. O sea, la única razón por la que funciona es por esa mínima uh, comisión al minero. Y eso es fundamentalmente diferente de lo que hace Bitcoin, porque ya no hay un límite de, de, de 21 millones de Bitcoins. Uh -huh. En Monero es una, es una inflación fija de un poco menos del 1%, que es menos que la inflación del oro. Uh
2: -huh.
1: Esto es en realidad lo que hay en, en, en Monero. Es muy diferente que Bitcoin en ese sentido, pero eso es lo que permite la escala en, en, en Monero.
0: Vale, creo que si no estoy equivocado, a partir de 2022 eh, la, la, la emisión de monero se fija en 0,6 monero por bloque eh, eh, para siempre. Para siempre, exactamente. Vale, exactamente perfecto. Y según tú, esto es la gran diferencia, el problema que tú le viste a Bitcoin que en monero no tenías.
1: Exactamente. Y permite la tecnología de privacidad. Porque la tecnología de privacidad necesita el que tenga la escala, porque las, 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 las transacciones son más grandes, por ejemplo. Uh -huh. La escala se necesita, eso no lo permite. La misma uh -huh.
0: Perfecto. Perfecto, pues eh, nada, lo apuntaremos mentalmente para, para, para ir leyendo sobre, sobre el tema. Eh, pero te salto directamente al tema del, del podcast, que, sí, que son Jesús. los, los moneros swaps. Eh, entonces eh, yo me he dado cuenta igualmente que para llegar a los monero swaps tenemos que tener, pues igual que ahora te he preguntado sobre la escalabilidad un poco de base sobre qué es monero y más teniendo en cuenta que, que, el, que la gran mayoría de, de, de quien está escuchando esto pues es más bitcoiner que, ne, que no otra cosa ¿no? entonces eh, tú lo decías ahora, eh, la privacidad de, de bitcoin ha empeorado mucho Tú debes tener más, más perspectiva estando en este mundo desde 2011. Eh, yo lo que, lo que sí que he visto en los últimos años es que la, la privacidad de Bitcoin es de sumo interés y, por ejemplo, en, en, en Twitter, que es el, el, el medio que yo más eh, consumo, pues hablar de Coinjoins está a la orden del día. Coinjoins eh, para repasar, eh, sobre todo para limpiar de Know Your Customer, eh, tus Bitcoin, porque a, a día de hoy es muy difícil minar Bitcoin y la gran mayoría de gente pues, lo compra en exchanges centralizados donde asocian tu identidad a, a tus uh, UTXOs. Por lo tanto, CoinJoin se presenta como la única solución para si ya tienes monedas manchadas, eh, para poderlas eh, limpiar. Y en toda esta nube de CoinJoin, últimamente a algunos miembros de la comunidad más pro privacidad, les he visto comentar, bueno, puedes hacer coinjoins y de tanto en tanto puedes hacer un Monero Swap que también ayuda y te sirve. ¿No? Y aquí, aquí es donde dije, tengo que hablar con Francisco para, para que me ayude eh, Pero bueno, antes de, antes de preguntarte directamente por, por Monero Swaps, quiero aprender un poco cuál es el funcionamiento de Monero para que sea tan pro privacidad. Así que, primero de todo, y una pregunta que hago mucho a los bitcoiners y cada uno va por un lado o por otro, a ti te lo hago con Monero. Eh, Francisco, ¿qué es Monero?
1: Pues Monero es una uh, moneda criptográfica. Uh, se fundó en el uh, 2014. Es uh, P.O.W., o sea, uh, Proof of Work. O sea, uh -huh. el tipo de... de esas son las características muy similares a Bitcoin. Um, hay un, algunas... Bueno, la mayor diferencia, aparte de la, de la tecnología de privacidad, es lo que yo he descrito de, de la escala. Eso es muy diferente de Bitcoin. Y la emisión, que, que es, que, es que, 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 hemos, que hemos considerado. Pero esas es son una de las mayores diferencias. Um, y, y en parecido, pues sí tiene muchas cosas similares. Ahora, lo que ya sí hace también una muy importante diferencia, esas tecnologías de privacidad.
2: Uh -huh.
1: uh, y esos son importantes. Por ejemplo, uh, la, la, la historia de Monero de su creación es, es bastante similar a la de Bitcoin, en el sentido de que no hay premina, no hay, es una, totalmente descentralizado. Uh, uh -huh. Se hizo, bueno, hubo inicial la uh, Um, se lanzó en el abril de, de 2014 por una persona uh -huh. llamada Thankful for Today, el fundador propuso algunos cambios. La historia es muy interesante porque la, la fue, uh, fue un proyecto que se salió de, de una de otra moneda llamada Bitcoin. Y Bitcoin uh -huh. tenía una premina del 83%, una cosa escandalosa. Uh -huh. Y le intentaron esconder como lo que se llama niñamina. Entonces, de esto siguió, la, se salió Monero, finalmente se llamó Bitmonero, y después se llama Monero, e XMR, uh -huh. y dice, no minas privas instantáneas ni y ninguna parte de la recompensa del bloque se destina al desarrollo de Bitmonero o Monero. O sea que es totalmente descentralizado en el sentido de Bitcoin. Um, en eso será breve uh, estoy. Una de las características de Monero, muy importante, que es que... Es una criptomoneda que está muy, haciendo mucha evolución. O sea que el monero de 2014 es muy diferente del monero de hoy. Uh -huh. Hay un, un muy activo desarrollo. La tecnología de privacidad es un ejemplo, pero muchas otras cosas. O sea que ha habido mucha, mucho desarrollo en monero y sigue activamente siendo desarrollado. O sea, uh -huh. es un, en eso es muy diferente de Bitcoin. Uh, y ha habido varias cosas. Otra característica muy importante, muy reciente, es RandomX, que en realidad es resistencia a los ASICs, y en realidad un ASIC en Monero es muy difícil de hacer, porque RandomX lo hace como que en realidad es un CPU, es el mejor ASIC de Monero. Vale. Uh, eso es una de era... las El nombre es interesante, especialmente uh, si se considera el, el, la, la palabra money en inglés y dinero en español. Um, tiene una connotación de dinero muy interesante como el nombre es un nombre muy poderoso muy o sea, es, una, 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 es, es esperanto
2: uh,
1: es esperanto para moneda, no para dinero para moneda pero una persona que habla inglés y español um, piensa en dinero inmediatamente con las sí, dos
0: sí. No, no lo había pensado ¿Será? así pero es, es una es cosa. Money y dinero, ¿eh? Es money
1: dinero. y dinero. Y, y, y esas dos palabras. O sea, que uh -huh. es muy interesante en ese camino. Y, bueno, esas esa son es las la, la mayores diferencias que hay. Uh, y, la, y, lo que, y lo que hicimos de la escava que, que uh -huh. consideramos. Es una importante diferencia um, uh -huh. de, de una moneda. Ahora, uh -huh. lo que ya uh -huh. Nos ha limitado. Lo que ya es más interesante que es el, es el tema de POT, este POT, es, es el hecho de la privacidad. Uh -huh. Y la privacidad. Y la, una de las características muy importantes de moneda de privacidad es que el total es más que la suma de las partes. ¿Vale? O sea, y el mejor ejemplo de esto es si se mira, por ejemplo, a uh, hacer... Um, el, el Ring City, Ring City, son dos cosas. O sea, la transacción es confidencial, que no se sabe la cantidad, pero uh -huh. hay múltiples, múltiples firmas. O sea, hay dos características aquí. En, la, en las firmas hay, hay 11 firmas, que puede ser el que, el que ha hecho la emisión, o sea que, y un, 10 son falsas y una es la verdadera. Uh -huh. O sea, solo hay una, una verdadera y 10 falsas.
0: Vale. Te, te voy a tener lo... aquí.
1: Sí, es muy importante.
0: Te voy a tener aquí. Sí. Porque, porque sé a dónde vas y, y quiero construir antes eh, un conocimiento para poder llegar a eso y, sí. y, y poder entender. Porque a mí, digamos. O sea, a mí normalmente un, preparar un pod me lleva. depende de 4 horas a 10 horas. En este caso, estamos en las 10-12 horas. Porque, <risa> eh, sobre todo, intentar entender la, la parte del... O sea, creerme, una cosa es lo que tú me puedes decir, pero la otra cosa es revisar a nivel protocolo y entender que la privacidad es posible a nivel criptografía. Eso es lo que me ha llevado más tiempo y lo que me parece alucinante. Así que voy a intentar construir contigo... Eh, sí. esta parte criptográfica de, de privacidad. Y no, no sé si primero me puedes enumerar, sin entrar en detalle, cuáles son las, estas tecnologías criptográficas eh, de, de privacidad que protegen la, 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 pues, la visibilidad pública de, de los usuarios de, de
1: Monero. O sea, hay tres tecnologías. Uh -huh. vale. O sea, uh, el, el Monero que se, que se caracteriza. Uh, es stealth addresses o sea que es que no se sabe la, o sea que la dirección a la que se envía el monero no está pública en, en el blockchain o sea no se ve eh, públicamente confidential transactions que inicialmente se hizo para bitcoin y eso esconde la cantidad
2: vale. o sea
1: la cantidad no se ve ring signatures que esto aquí es parecido a CoinJoin. Uh
2: -huh. y
1: lo que es es que en realidad hay 10 11 posibles uh, UTXOs, o sea que, pero unos 10 son falsos y uno es el valor, y uno no se sabe cuál. Vale. El secreto de esto es pruebas algebraicas, o sea, es una prueba matemática que se llama técnicamente hacer una prueba sin conocimiento. Ajá. Uh -huh. Y esto es bastante avanzada, matemática de álgebra. Álgebra no es mi especialidad en matemáticas, lo debo decir honestamente. O sea, por eso uh -huh. no sola haya. pero el concepto es que hay una prueba matemática que hace que se sabe que no se puede hacer doble eh, doble gasto doble gasto en, 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 en el mismo en el mismo que eso que, que eso no ser doble gasto hace también que se sabe que todas las, los moneros que existe eso es, es relativamente sencillo porque si no hay doble gasto entonces lo que se sabe es que Um, todas las que se han minado, esto está abierto, o sea, las minas se saben en, en monero, lo que se uh ha -huh. minado. Pues esa es la suma de todo lo que se ha minado. Y lo que se demuestra es que en una uh, transacción, lo que entra es equivalente a lo que sale. Y esto uh -huh. se demuestra en una prueba matemática usando criptografía y álgebra. Bastante uh -huh. avanzada. Pero esto es, es una prueba matemática. O sea, que, que, y las mat la matemáticas están bien conocidas, o sea, no es una cosa... Uh -huh. Que, es que hay muchos matemáticos que lo pueden verificar y que pueden saber que esto es válido. Perfecto. Pero el fundamental es una prueba matemática.
0: Vale, entonces tenemos eh, de lo que has dicho, ¿eh? estas, estas tres eh, tecnologías criptográficas. Eh, la primera, eh, Ring Confidential Transactions, que básicamente lo que hace es ocultar la cantidad. Y, y me, me, ahora te preguntaré sobre esto que has dicho que se crearon para, para Bitcoin. Eh, eso sería la primera tecnología Segunda, eh, Stealth Addresses, que es eh, ocultar, digamos, la, de alguna manera, ahora entraremos en detalle, la dirección a la que yo estoy enviando eh, uh -huh. eh, esos, esos moneros, he, he ocultado la cantidad y he ocultado la dirección a dónde va, y luego Ring Signatures, que lo que hago es ocultar el origen, lo que en Bitcoin estamos acostumbrados como inputs. Aquí también tenemos inputs, pero en lugar de tener un único input de donde estoy gastando realmente, tengo 10 inputs más y estoy ocultándome dentro de la multitud y tú no tienes manera de saber desde dónde estoy gastando. Que entiendo que es esto lo que decías tú, que, que en Monero la, la, la suma, o sea, que la suma no tiene por qué ser igual, ¿no? O sea, como que hay más partes que entran eh, de las que luego no, gastan,
1: ¿no? ¿no? No, 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 no. La suba es igual, eso está demostrado. Y eso está probado, o sea, que todo lo que se entra, es lo que uh -huh. sale. Lo que pasa es que hay 11 firmas, y 10 son falsas, y una es verdadera, y no se sabe cuál es la verdadera.
0: Perfecto, perfecto. Pero lo pues, que entra
1: es lo que sale.
0: Sí, sí. O sea, en en, en eso, cuanto a gastos, sí.
1: Y, o sea, en cuanto a cantidad, y eso se puede demostrar usando pruebas matemáticas. Y, uh -huh. y la referencia están en, en Get Monero. Están, hay 12 artículos en los que explica en detalle la matema, las matemáticas para hacer esto. Pero uh -huh. eso es una prueba matemática y las matemáticas están bien, bien conocidas. O uh -huh. sea, eso es lo que me refería, es una cosa diferente. O sea, uh -huh. que hay tres cosas. El, el ring eso aproximadamente se puede comparar a un conjunto es diferente, uh -huh. pero es la idea de que no se sabe el origen de, de no se sabe cuál UTXO va a, a es el que se gasta gastado. Uh -huh. es, o sea, esa es la idea, es, es, es ocultar el origen. Pero por, la diferencia, y por lo que yo digo que, la, que, la, que el total es más que la suma de las partes, es que en un coin join, o por ejemplo, si no se oculta como era hacía antigua, antes de, de hacer... Um, Uh, confidential transactions, o sea que se sabía la cantidad. Solo si yo tengo un monero y tú tienes 10 moneros y otra persona tiene 3 moneros y otra persona tiene 4 moneros y, y son diferentes cantidades, no se pueden mezclar. O sea, sabes que la de una va a la de una y solo se puede hacer eh, una ring signature con, con equivalentes cantidades. Ajá. Uh -huh. Y esto hace mucho, es muy fácil, entonces se pueden hacer varios diferentes ataques. Una vez que la cantidad está oculta, estas ya se pueden hacer con totalmente diferentes cantidades. O sea, esas 10 falsas, por ejemplo, digamos que eh, la transacción, la verdadera, son un moneda. pues Puede haber una de decimal cero, otra puede ser 2.000, otra puede ser 100.000, otra puede ser 4. O sea, uh -huh. que son diferentes, pero se puede hacer la mezcla con diferentes cantidades. Y uh -huh. eso es la, la que hace una de las claves diferencias. La diferencia que hace muy diferencia es que se puede mezclar, o sea, hacerla esa, totalmente diferentes cantidades. Uh -huh. Y eso es la que hace una gran diferencia.
0: Uh -huh. Sí, ahora, ahora cuando te pregunte más por, por las, las Ring Signatures creo que, sí. que, que te, podré, te podré profundizar en, en esto que, que acabas sí. de explicar. Eh, antes de saltar con, con Ring Confidential Transactions, eh, ¿dices que se, que se crearon para o se idearon para Bitcoin?
1: Los Confidential Transactions inicialmente fue creado para Bitcoin por Maxwell, uh
2: -huh. pero
1: la razón por la que no lo pudieron hacer es muy sencillo. Porque la, hacer confidential transactions requiere el tamaño de la transacción aproximadamente cuando inicialmente se hizo monero pues es aproximadamente 20 veces el tamaño pues si ya dices que solo se puede hacer 3 transacciones por segundo y ahora hacemos las transacciones 20 veces o 26 veces más grandes vamos de 3 transacciones por segundo a decimal 1.5 ajá uh -huh. Por un segundo, o sea, este es el problema de no poner la escala. O sea que la razón que, en mi opinión, nos hicieron las confiden confidencias transácticas en Bitcoin no lo quieren reconocer. Es muy sencillo, es porque no tienes la capacidad. Porque la tecnología de, 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 de privacidad requiere más, más, más espacio en el bloque. Okay. Ahora, la situación en Monero aproximadamente... Uh, es aproximadamente cinco veces el tamaño, puede bajar cinco o seis veces y bajará a cuatro o cinco veces, porque ha habido mucho desarrollo para hacerlo más muy, muy eficiente uh,
2: uh -huh.
1: después, pero de todas maneras se necesita un bloque más grande para el mismo número de transacciones. Uh, uh -huh. Y el mayor eh, uh, efecto es en esta cuestión de Confidential Transactions, o sea que, que esto se, se inicialmente se desarrolló para Bitcoin y se ha tocado morir.
0: Uh -huh. que, que Monero tenga la, la escalabilidad solucionada por encima de, de, de Bitcoin Como explicabas antes También sí. tiene un factor que es que los bloques de El tamaño de bloques de Monero es dinámico no Puede crecer sí, sí. si el volumen eh, de, 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 de la red eh, pues, eh, se congestiona Pues los bloques pueden crecer no Esto esto es así
1: Esa Se puede crecer Y hay un límite que, que a, 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 a la proporción que puede crecer pero aproximadamente, de, por ejemplo, se puede ir a 50 a, transacciones por segundo muy fácilmente y después aproximadamente cada 70 días un 40 por ciento que se va multiplicando, bueno, que es y entonces esto, o sea, que en un año se puede llegar a 250 transacciones por segundo aproximadamente en Monero y el siguiente año a 2000 y pico así cinco meses o sea pues, que se, se puede crecer pero se puede crecer de manera controlada para que no hagan ataques o sea no es como uh -huh. por ejemplo bitcoins sv uh -huh. ellos, que han dicho vamos a hacer un bloque de dos gigabites", una cosa así, pues, pues y, y de pronto lo se lo presentan al, a, a, a la vez pero que pasa pues, pues la gente no está preparada no puede, de pronto, no, pero lo que se ha bonero es que esto se puede crecer, pero pues se puede crecer de una manera razonable. Uh -huh. O sea, que no sea instantáneo, sea... Eso es instantáneo. Eso es importante también. Uh -huh. Pero hay, para eso no hay un límite en, el, en, en la, el número de transacciones. El único límite es un límite de lo que sea la capacidad de Internet. Uh -huh. La capacidad de...
0: Ya, ya, ya veo que, que lo tuyo es la escalabilidad porque creo que podríamos estar bastante tiempo hablando de, de este tema. Eh, creo que te voy a, te voy a recordar para, para algún día algún, algún debate más, uh, más sobre la, la escalabilidad. Pero volviendo a, al tema del, del podcast y empezando sí. con, el, con el primer gran tema, eh, que son las, las Ring Confidential Transactions, como decía antes, la parte que oculta la cantidad que estoy... Eh, es confidential Transactions.
2: Exacto, ring las es, es
1: la ring. Esos son dos partes. Ah, vale. O sea, uh -huh. Ring Signatures es una cosa. Uh -huh. Es oculta el origen. Confidential Transactions oculta la cantidad.
0: Ah, es que siempre lo había visto cuando he leído la documentación como Ring City. O sea, que también se llaman si eh, Ring. Las, sí, se las... llama,
1: pero, pero son dos tecnologías. Porque antes, sí. antes de, de, de hacer Confidential Transactions era solo Ring. Y, y eso es lo que yo digo que es muy importante porque si. Las, lo, lo que pasa es que antes de hacer la, uh, ocultar la cantidad, uh -huh. solo se podía hacer con la misma cantidad la mezcla. O sea uh -huh. que tenía que ser todas lo mismo.
2: Uh -huh.
0: Entiendo, entiendo. Entonces, la, la, para exactamente y para separar y que no haya confusión, eh, tenemos lo primero, las confidential transactions, eh, para esconder la cantidad. Eh, Así que te vaya preguntando uh, las diferentes tecnologías, voy a utilizar un ejemplo muy sencillo para, para poder entender bien bien lo que estamos haciendo, uh -huh. que vamos a suponer que Alice, la famosa Alice, uh, uh -huh. le envía 10 moneros a Bob, ¿vale? Uh -huh. Y uh, ahora mismo lo que nos disponemos con esta tecnología es a ocultar los, la cantidad de 10 moneros, solo sabremos que Alice envía algo sin saber el qué a Bob, de momento. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, la primera pregunta que me viene a la cabeza con esta tecnología es eh, ¿cómo, ¿cómo se asegura el receptor, en este caso Bob, de que va a recibir 10 pues, moneros? Si, si esa cantidad es confidencial, o, o él sí que ve la,
1: la cantidad. Eh, eh, Bob ve la cantidad, porque tiene su clave privada. Vale. O sea, Bob, Bob ve la cantidad y Alice ve la cantidad. O sea, se oculta en el blockchain, pero Bob, Bob ve la cantidad. Esto es, o sea, se cuenta para
0: todo el mundo, pero no para ellos dos.
1: No es para ellos dos. No, 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 no. ¿Cómo? Eso, eso no podría ser. O sea, que los dos saben la cantidad. Vale. Y también, eh, sale, y también Ali sabe cuál de los... cuál es la falsa, cuál, cuál es la verdadera y cuáles son los, 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 los falsos. Porque he hecho la mezcla. Ali sí lo sabe. Uh
0: -huh. Vale. Pero Bob no. Vale. Eh... Um... Digamos que para desencriptar la cantidad, ahora lo has, lo has dejado entrever, para desencriptar el valor de la cantidad, ¿necesitas ser el propietario de, 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 de qué? De la, ¿Tú has dicho la clave privada ahora? O sea, pues, no, hay dos.
1: Es una fundamental tecnología, es simple doble clave. O sea, que hay una privada y una pública y que, estás, y que eso se sea la dirección. Es, es derivada de la pública, o sea que siempre es, es como la doble criptografía, cuando hay una clave oh, privada sí. y una clave pública, entonces se envía a la dirección y es se firma con la pública y se envía con la privada, o sea que vale. Pablo descubre con su clave privada, en realidad eso es como... Yo lo estoy simplificando, pero, pero uh -huh. eso es la realidad como, como, como pasa. En ese vale. sentido, bueno, descubre la cantidad, pero es lo que necesita también para poder gastar. Vale. Entonces, vale claro y claro.
0: Uh -huh. eh, si entre ellos dos eh, no, hay, no hay secreto porque ellos dos lo, lo, lo miran la, la gracia de esta, de las confidential transactions es que desde fuera ¿no? desde cualquier observador desde cualquier persona que no sean ellos dos eh, es imposible saber eh, qué cantidad eh, eh, se está transmitiendo ¿de qué manera hace Monero para que aunque no se sepa qué cantidad es pues que en esa transacción no se esté rompiendo ninguna regla de consenso o no se esté intentando hacer algún, alguna jugada sucia, como enviar moneros en negativo o algo así.
1: Aquí es donde entra el álgebra y la prueba vale. matemática. O sea, que hay una prueba matemática que demuestra esto matemáticamente. Uh -huh. y está en la transacción. O sea, esto es la prueba. Pues una de las razones que las transacciones son más grandes es porque hay una prueba que se puede demostrar matemáticamente usando álgebra, que esto no está pasando. Pues es una prueba matemática. Perfecto. Y, y la matemática, el álgebra es muy bien conocida. O sea, el álgebra es muy bien conocido. Ese es el secreto right. que está, que es lo que lo que lo que lo que hace que no se pueda hacer doble gastos y y crear uh -huh. monero de que, que no existía uh -huh. y ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, el, uh, yo, yo invito a todo el mundo que le, que le pueda interesar uh, pues uh, no, no creernos y que quiera verificar, que de esto va, va todo el mundo de la criptografía, pues a que, a que investigue un poco más y que realmente vea pues, que todas estas, uh, lo que tú decías ahora, no, es, es matemática y, y realmente... Es, lo puedes ver y, y, y es fácil, o sea, hay muchos artículos donde te explican de qué manera se, se ocultan las cantidades eh, sin, sin que sea magia, ¿no?
1: Exactamente, um, exactamente, y eso es muy importante porque está todo en Get de a uh, los abstractos están en español, pero los artículos están en inglés, los han traducido uh -huh. todavía. Pero esto es, y la matemática es muy bien conocida, porque hay otras que promoneras que, que la matemática es muy rara y no hay independientes personas que la han valorizado. Pero en el, caso, en el caso de Monero, la matemática es muy bien conocida lo, lo, y, y esto es, es un problema de matemáticas, o sea que se puede demostrar usando matemáticas.
0: Eh, cuando analizas Monero es muy interesante ir repasando eh, pues todo, todas estas partes en un explorador de bloques de, de Monero eh, y en este caso en las confidential transactions eh, pues sí, da igual en qué bloque de los últimos ¿no? ahora, ahora explicaré por qué, pero si tú entras en un bloque actual eh, y analizas las transacciones verás que Todas las cantidades te salen en, en, en confidencial y no puedes ver. Tú estás viendo un movimiento de algo, pero no sabes la, la, la cantidad de, de ese algo. Y ahora decía de los bloques de últimamente, porque como tú también mencionabas antes, las confidential transactions es una, es una tecnología que no ha estado siempre en Monero y hay un, hay un momento no en el inicio donde las... las las cantidades sí que eran visibles. Esto es así,
1: ¿verdad? Esto es verdad. Y, y entonces era mucho, la privacidad es, era muy débil Muy débil Y la razón es porque es el problema de las cantidades. O sea, que cuando se hace la mezcla en, en ring signatures solo se podía hacer la misma cantidad. O sea, si por ejemplo tenía, uh, vamos a decir 3, decimal 1, 4, 5, 9. Uh -huh. Pues tiene que ser 3, 1, decimal 1, Decimal 0,4, decimal 0,0,5, decimal Se,
0: se dividía tú, la cantidad en, o sea,
1: en, 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 en... Eso es una manera de hacerlo. Y después hay que buscar otra cantidad equivalente para hacer las mezclas. Uh -huh. Pero el problema es que entonces se pueda también hacer análisis de, de, de que están correlados. O sea, es, bueno. y esto es donde está el problema con... con es el mismo problema que pasa con conjoint. O sea, que si se sabe la cantidad, solo tiene que ser la misma cantidad. O sea, o o lo que pasa en, en WhatsApp y Wallet, en, en Bitcoin, por ejemplo. O sea, que solo se puede hacer decimal uno Bitcoin. Uh -huh. Y los cambios es como ya se puede otra vez analizar toda la situación. O sea, que por eso por lo que yo digo, que, que el, hacer, el hacer la cantidad que no se vea ha mejorado la, la, el, el oculto del origen, es muy, muy importante. Eh, eh, uh -huh. O sea, que eso like, la, es muy importante. O sea, que el ocultar la cantidad facilita ocultar el origen.
0: Uh -huh, sin duda, sin duda. Eso eh... es el, es el, es
1: el, o sea, porque se puede mezclar una cantidad completamente diferente.
0: Sí, en, en, el, en el ejemplo que hemos puesto aquí ahora mismo, con solo con Confidential Transactions, pues ya sabríamos que... que que pues, no tendríamos manera de saber, mejor dicho, que Alice le ha enviado 10 monero a Bob. De, sin ninguna tecnología más, veríamos que Alice le envía algo a Bob, pero no sabríamos eh, la cantidad. Pero bueno, vamos a seguir con las stealth addresses, que esto sí que nos va, nos va a sumar y se va eh, privacidad y se va a centrar en la parte del, del, del receptor, en este caso de Bob, porque te permite ocultar la, pues, a quién se están enviando eh, estas eh, estas direcciones ahí está estos moneros eh, en monero como en bitcoin tenemos direcciones eh, de, de wallet no empezamos sí, sí. con el número 4
1: bueno también del número 8 que están que se, que se pueden derivar que, que son que, que no se puede que, se, que es una derivación directa o sea que se, si es se ¿no? la subdirección o el sea, la subdirección de 8 es lo que se recomienda no no la dirección de 4 ahora en Monero, pero, pero sí, o sea, que hay dos direcciones. Pero la, la, lo que pasa es que el útixo, o sea, lo que se ve en, 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 en es es una una clave que solo existe una vez y y no es lo mismo igual que la dirección. O sea, por supuesto, en el caso de Alice, Alice sabe la dirección. Uh -huh. Si hace una dirección de cuatro sabe la dirección de cuatro, pero si hace una dirección de ocho no sabe la correspondiente dirección de 4 o otra dirección de 8. Vale. No, por supuesto, sabe la, porque la, le ha dado la dirección a Alice. O sea, pero lo que se ve en, la, en, el, en, en público blockchain. es el blockchain. Es una cosa que es única, que es la, la, la transacción, o sea, lo utilizó, que, que, que no se, realmente no se puede decir utilizó porque el monero no se sabe si se ha gastado o no. Mm. Que en Bitcoin se sabe. O sea, en Monero no se sabe si se os ha gastado o no se ha gastado. Es muy ah. diferente. O sea, eh, o sea, que es diferente la tecnología sí. Hay que tiene cuidado porque no se sabe si se ha gastado o no se ha gastado.
0: Ahora te preguntaré por, por esto de, de gastado o no gastado. Eh, entonces, como decías ahora, eh, eh, Monero utiliza un, un, un sistema que hace que en la blockchain se almacene, así como en Bitcoin, si yo te doy mi dirección y tú me envías un Bitcoin, eh, en la blockchain de Bitcoin se almacenará esa transacción eh, y se verá la dirección que yo te he dado, quedará almacenada para que todo el mundo la vea. Mientras que en Monero, eh, aunque yo te dé una dirección que empiece por 4 o que empiece por 8, cuando tú me hagas esa transacción, no, en la, no me la vas a hacer ni a la dirección de 4 ni a la dirección del 8, la vas a hacer a otra dirección, que es la Estel Zadres, que no tiene correlación conmigo. ¿Esto es así? Lo que se
1: ve, que se ve en, en el blockchain no tiene correlación con la dirección de 8 o la dirección de 4. O sea, yo sé la dirección, si tú, yo te envío a ti monedas. yo sé Ajá. la tu dirección a la que lo envía, nosotros no te saber dónde lo envía. Esa dirección la sé, pero lo que se ve en el blockchain no lo no se ve. Yo sé lo que sea la cantidad y tú también lo sabes. O sea, los, los, los principales lo saben, pero una persona que lo vea no ve más que un, una entidad de, de la transacción. Y lo que pasa también es que no se sabe si se ha gastado o no. Y la razón sí. es muy fácil porque hay 10, hay 11 posibles firmas una va, en, una, eh, eh, en la que, pues, sabes que aquí hay 10. Hay 11 uh -huh. sí, que se han... Que, que, ¿Pero cuál es la que se ha gastado? No se sabe. O sea, que es una cosa u, 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 oculta si está, si hay monedas en, en, en esa dirección o no, lo que, en que uh -huh. se ve en el bolsillo.
0: Vale. Eh, entonces, lo que sí que se ve es, es lo que se le llama las telzadres, ¿no? Una dirección de... Sí, una
1: dirección de... que es única y que solo uh -huh. sirve por una vez pero que está en la, permanente en, en, en el blockchain y que se usa para mezclar otras veces. O sea, lo que pasa es que con, porque las 20 grichas son cogen de la historia. O sea, que si por ejemplo, esa dirección, otro, otra persona puede usar su mezcla. Uh
2: -huh.
1: Entonces puede, 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 puede parecer que se ha gastado una parte de 10 varias veces, uh -huh. pero no se sabe en cuál se ha gastado.
2: Uh -huh.
0: Me ha parecido interesante que, que el, así como en Bitcoin te tienes que romper la, la, la cabeza eh, de ir, pues sobre todo de si me quieres enviar un Bitcoin, pues yo tengo que ser el responsable de escoger una dirección que no tenga, que no se haya utilizado para que tú no puedas uh, tener ninguna trazabilidad mía, ¿no? Me ha parecido interesante.
1: Bueno, bueno eso se bueno. recomienda, pero no, pero se puede ser puede hacer la trazabilidad.
0: Exacto, hay otras uh, muchas maneras, ¿no? Pero lo que me ha gustado de Monero es que yo digamos que me puedo, entre comillas, despreocupar, eh, o sea, que es una comodidad para el usuario, yo te genero una subdirección, te la doy y a partir de ahí eres tú el encargado, o sea, es tu wallet la encargada de, eh, en este caso, en la wallet de Alice, la encargada de generar esta dirección de eh, este address
1: bueno, sí, es generada esta otra vez lo que se ve. Pero, lo, lo, o sea, yo te envío la, la subdirección de 8 y envías uh -huh. eso y no hay necesidad, pues puedes impulsar la misma porque no, en realidad, no hay esa necesidad de cambiar a la vez. Exacto. ¿Qué pasa en Bitcoin? Exactamente, o sea, eso sí, o sea, que se puede tener una. Aunque hay situaciones que se recomienda enviarse el monero a otra dirección y hay un especial caso con el que se debe hacer.
0: Vale, vale. Perfecto. ¿Es eh, porque hay un peligro de privacidad?
1: Bueno, el, el ejemplo que me has dado después lo explicaré, porque es, vale. ese es, un, es uno de los más difíciles.
0: Vale, perfecto. Pues eh, con, con esto... Eh, Hacemos lo que, lo, que, lo que decíamos, ¿no? que tenemos oculto a quién le estamos enviando, porque aunque yo tenga público en mi Twitter, yo ahora, por ejemplo, me creo una dirección de Monero y de cuatro, de 8, da igual, la publico, la hago pública en mi Twitter y digo, por favor, eh, enviad propinas aquí. Eh, a mí no, no me da miedo que se sepa porque en la blockchain de Monero, aunque me envíen 10 propinas, cada una de esas propinas va a ir a una stealth address distinta sí. que ha generado cada usuario en el momento de enviármela la propina. Y yo no tengo que estar pensando de cambiar, no tengo que estar preocupado de que se relacione eh, ninguna de esas direcciones eh, privadas con eh, mi dirección que he hecho pública en, en Twitter. Es así.
1: Sí, sí pero hay una, hay una diferencia entre de 4 y de 8. Si usas de ah. 4 decías en, en otra situación publicarla a la misma dirección pues sabes que es la uh -huh. misma dirección que has publicado en Twitter y la has publicado en otro sitio pero con uh -huh. la de 8 pues puedes publicar una diferente y va al mismo sitio pero son diferentes, o sea que no pueden correlarla, que la has publicado en diferentes sitios o sea, Digamos que con la de
0: 8 puedes hacer un sistema como de cuentas como la sí, esta de 8 es la de Twitter esta de 8 es la que he utilizado en, no sé, en una presentación pública
1: ¿No? Pero puedes, pero no se pueden correlar. O sea que, que lo uh -huh. que pasa es que si, que, que si usas una diferente entidad, por ejemplo, en una y en la otra, no saben que es la misma persona.
2: Vale, perfecto.
0: Eh, pues bien, en nuestro ejemplo ya hemos ocultado la cantidad. Eh, sabemos que Alice le envía X a. X persona, porque no sabemos quién es. Eh, vamos a ocultar a Alice y así es como la, se hace con las ring signatures, que esto es lo que, lo que te gusta porque eh, has, has, no sé, es, es el, el método, la, la parte importante que vienes mencionando todo, todo el rato. Eh, y es esto que hemos comentado de que eh, Alice, cuando vaya a gastar, cuando quiera utilizar una, un, un, un output... Que, que ella tenga para gastar esos 10 moneros, eh, en la blockchain de Monero va a aparecer su output junto a otros 10. vamos en total? 11. Y desde fuera nadie va a tener idea de saber de qué, de cuál de esos 11 outputs se está gastando. Exactamente. Esto es así.
1: Exactamente.
0: ¿Bob sabe? ¿Desde qué output se está gastando?
1: Bueno, lo que Bob no sabe es si es Alice o otra persona, porque lo que Bob ve es que el output que lo ha hecho está en esta transacción, pero no sabe si es verdadero o si es uno falso. Porque otra persona puede también coger ese output y usarlo en su mezcla. O sea, puede llegar Eric y decidir, ah, eh, y elige ese output su, eh, como uno de los falsos. O sea, Bob no sabe si lo ha gastado o no. Pero donde hay un riesgo, y eso es donde, donde el caso que hay que tener cuidado, es si hay lo que se llama A, E, B, y entonces el que uh, Alice uh, uh, está en conjunto con al que Bob ha enviado el, el, uh, el output. ¿Sí me o sea que si Alice lo envía a Bob, Ajá. Y Bob, o, o sea, el ejemplo, Bob se lo envía a Alice, cómo eso. ¿sí? Alice se lo envía a Bob, y luego Bob se lo envía a Eric. Vale. Si Alice y Eric hablan, pueden, des, pueden, entrar, eh, pueden poner a, a Bob en riesgo. Eso es a, esa es la situación donde hay, hay posible eh, uh, riesgo de uh -huh.
0: que Y hay que una la... solución. Mm. Vale, y, y, y para. Pero para que hablen entre Alice y Eric, en este caso, vale, para exponer a Bob, ¿de qué tienen que hablar? ¿Solo de las direcciones o tienen que hablar también de cantidades?
1: Pues pueden hablar de cantidades porque las saben. Y pues, si las cantidades son las mismas, es peligroso. Por eso es el ejemplo... Estoy saltando al, al ejemplo que me has dado. Pero es que ese es el, es el más difícil. Hay una solución que se uh -huh. debe hacer, pero hay, ese es el que hay que tener cuidado. O sea, que si está en, en uno entre dos que están haciendo especialmente si hay una transacción es más difícil pero si hay por ejemplo regularmente esto está pasando entonces se puede hacer alguna correlación y hay hay una defensa pero hay que saber
0: vale cuál, cuál es esta defensa ya te pregunto pues... la defensa
1: es muy sencilla Bob se envía el monero a sí mismo varias veces entonces qué
0: el enlace
1: pero, pero, y, y entonces cada vez que lo haces es múltiple, o sea, que si por ejemplo son 11, pues yo lo hago una vez y ya son 121 y después son... O sea, pero se tiene que hacer, o sea, no inmediatamente, sino dejarle un día una cosa así y no siempre al mismo tiempo y entonces envía y entonces se puede, se puede romper el enlace. Pero eso es lo que hay que hacer, o sea, que si hay un problema ese de no fiarse, si Bob no se fía de Alice lo que debe de hacer es enviárselo a sí mismo. A otro monero de monero. Y el precio es mínimo, pero eso es manera es más sencillo y se puede hacer tantas veces como uno quiera. Ahí intentar otra cosa. En el normal uso, esto pasa automáticamente, porque, por ejemplo, si yo compro monero en un exchange de de pues y luego después, una semana después, digamos, compro 100 monero. Uh -huh. Y después decido, ah, pues voy a gastar un monero en comprar esta cosa aquí. En el cambio ya está la mezcla. O sea, que en el normal uso pasa automáticamente. Porque al cambio pasa este proceso. Pero eh, yo yo lo que digo. O sea, que siempre hay ese riesgo de si el que Matemática, compra... Digamos. El que uh -huh. está en, en medio. Eso no está el problema. O sea, que hay, hay pequeño riesgo ahí, pero se hace, se lo envía uno a uno mismo. Es exactamente el churning, uh -huh. es el nombre que usan. O sea, y hay que hacerlo... Pues un día y diferente tiempo, porque si se hace y se hace dos o tres veces, pues es muy difícil entonces ah, deshacerlo. De, de, de o sea
0: que hasta en Monero hay que tener cierta higiene. A la hay, hora una, de...
1: hay, hay, hay un especial caso de que está esa correlación. O sea, el normal uso yo lo compro y, y, y gasto en una cosa y logro en otra cosa, no me tengo que preocupar. Pero sí... Si hay una cosa de que de, de así, de que hay un riesgo de las dos pa partes, es cosa que tenéis aquí.
0: Vale. Eh, una parte más de, de Ring Signatures, eh, uh -huh. que a mí me parece mm, fascinante y muy interesante, antes lo has comentado, es que aquí decimos que tú llegas, Alice llega con su input y hay 10 más que eh, confunden al, al que uh -huh. lo está viendo como no ve las cantidades es imposible saber desde, desde cuál está gastando hay pruebas matemáticas que demuestran que no se está gastando ni de más ni de menos ¿vale? esto lo vamos a dar por, por, sí, su, sí, es, por supuesto sí. pero lo, lo fascinante es que estos otros uh, inputs son outputs que antes han sido outputs o, o direcciones de estas privadas stealth addresses eh, que se han utilizado con anterioridad y pueden estar sin gastar o pueden estar gastadas. Porque como tú no tienes conocimiento si un output se ha gastado o no, eh, pueden estar gastadas o no gastadas. Incluso, aquí me salen dos preguntas. Una, una dirección, eh, un output se puede utilizar como input numerosas veces, ¿no? Por supuesto. Vale, y luego, segunda, ¿cómo se seleccionan estos outputs?
1: Eso es lo que se hace, hay, hay varios algoritmos y, 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 y la idea es que simular el uso para que sea aproximadamente una cosa de probabilidad. Uh, hay que tener cuidado como la selección, o sea que hay el, el, el monedero las automáticamente, pero hay, hay diferentes algoritmos. La, la otra cosa que tengo que decir es que el número de, de mezclas probablemente va a cambiar en el futuro, o sea, se va a incrementar. Eso es una. Hay un proceso más de base, pues el siguiente, muy posible 13 o 17, y después estar hablando de que hay otra tecnología que se pueda hacer de 100 o, o así más. O sea, que eso va a incrementarse en el futuro.
0: Vale. Un, un ataque que desde mi cabeza Bitcoiner se me ha ocurrido es que si eh, Alice le envía a Bob estos 10 moneros y eh, se lo envía, Alice Genera esta dirección privada uh -huh. no vamos a decir que esta dirección privada como puede empezar por cualquier número y cualquier letra vamos a decir que empieza por S ¿vale? para, para tenerla como referencia eh, si Bob al momento, al, a los 10 segundos de recibir este monero los envía a otra dirección eh, ese, la dirección de Bob, la stealth address esa S eh, acaba, acaba de aparecer en la transacción de Alice a Bob y ahora Bob la está haciendo aparecer de nuevo en una ring signature eh, sí. eso no es una heurística para detectar que digamos que un. O sea, es muy raro, será muy raro, ¿no? Que algo que acaba de aparecer por primera vez en, en la blockchain de Monero vuelva a aparecer en, en una ring signature. Esto es así y es algo que tener
1: cuidado. O? Sí, sí, yo diría que sí, especialmente si la cantidad es la misma. Porque el, si ejemplo no me dado, el ejemplo que me has dado de Bitcoin y es muy peligroso, precisamente por esto, porque se sabe por el lado de Bitcoin. Um, o sea que hay que tener mucho cuidado con eso o sea que es mejor esperar un día una cosa que se mezcle y que o sea hacer una cosa normal pero hacer una cosa instantánea swaps instantáneos de cualquier no, 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 no importa lo que sea llaman la atención o sea eso es lo que yo digo cuando hablas de swaps voy a comp uh, uh, yo compro monero inmediatamente compro bitcoin mm, eso va a llamar la atención
0: vale, pero tú dices eh, porque se sabe la cantidad, pero en este caso en monero no, no sabemos la cantidad, que es por un tema de peso de la transacción en, en bytes o...
1: Oh, no, no, pero, no, porque si se compra bitcoin sabe la cantidad de bitcoin que se ha comprado sí, sí, ¿pero solo de monero? del si monero no se pasara... sabe nada pero lo que ha pasado no, es que hay, hay, hay medio decimal un bitcoin que se ha convertido en monero y, y, y después uh, no, 10, no, no, uh, media hora sí, después
0: no, Bitcoin, se sin sin, sin bitcoins, o sea, no se puede saber, pero eh, sin, sin movernos de la red de Monero, eh, lo que sí que se vería es que una dirección eh, privada se acaba de crear porque Alice le ha enviado a Bob a esa dirección privada y que justo inmediatamente después esa dirección privada aparece en una ring signature que tú no sabes si se está gastando de eso. No, ese
1: puede, puede, ser, puede ser las dos cosas. O sea, puede ser otra persona que la ha elegido en la mezcla. O sea, eso no se sabe si es la verdadera o no. Eso sí, desde luego.
0: Pero ¿no es raro que justo aparezca en, en, en dos veces en la blockchain acabando, si, si se acaba de crear?
2: Bueno, ¿O es una acaba... práctica
0: que, que, que forzáis que las wallets eh, utilicen... Eh, es que, outputs recién creados para ocultar este mecanismo? Partemente,
1: parte porque la, la mayoría de los outputs se usan relativamente pronto, uh, es posible que la wallet lo haya creado como oculto. O sea, si eso sí es posible, si sí, que sea reciente. Um, el problema, la dificultad es ese real, o sea que es muy, muy fácil que pueda ser oculto, o sea que pase. Uh -huh. um, pero claro, es mejor esperar un poco, un digo mi opinión, para ser la real, o sea, o sea, mejor. Pero en realidad, claro, la posibilidad de que sea trae salí es raro. Pero no se sabe si es la oculta o la verdadera.
0: Claro, no, yo te preguntaba por si a lo mejor. Como es raro, si a lo mejor en Monero incentivabais a las, a, al algoritmo, a las wallets, no lo sé, a utilizar outputs que se acaben de crear sí. para, digamos, eh, darle como ya la facilidad de poderlos gastar cuando quieran.
1: Sí, Entre eso es parte, algo, ese es parte del algoritmo. Eso es parte que sean muy recientes. Es parte, hay una, una, una proporción que son muy recientes. O sea, ah, eso sí claro. pasa en, 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 en el monedero. O sea, que, que puede ser fácilmente que sea uno de los falsos. Ajá. Uh -huh. En, vale. en, en, inmediatamente después
0: Perfecto, pues uh, antes de preguntarte ya por Monero Swaps, solo me queda una última pregunta de, uh -huh. de una tecnología que he leído pero que también he leído que aún no está implementada eh, que es eh, Cobri, y ahora explico el, el motivo de... O sea, de momento Monero parece, tiene muy buena pinta, ¿no? No se sabe a quién le estás enviando, no se sabe la cantidad y no se sabe desde quién está viniendo. Pero como escuchábamos en el podcast que grabé con, con Claudia Díaz de, de NIM Technologies, los metadatos de cómo tú te conectas a Internet y cómo te mueves son importantes, porque se puede no saber lo que estás moviendo pero sí se puede saber desde dónde lo estás moviendo. Y si más o menos mmm, por tamaño y, y por dónde te estás conectando se ve que estás moviendo monero o una criptomoneda, se podría asociar a través de tu proveedor de internet, pues tu persona con actividad cripto, ¿vale? No sabremos qué cantidades, no sabremos qué, pero sí que se te podría asociar. Y a mí me da la sensación que Cobri viene como a deslocalizarte, ¿no? a hacerte como eh. esta protección de ubicación.
1: Esa es la idea, pero se puede usar Tor también. O sea, o sea, Cobre es uh, I2P. Y, y, la, y también hay que entender otra cosa. O sea, se puede usar Cobry, o sea, Cobry uh, probablemente va a tener otro nombre cuando se haga el Monero. Una de las cosas, uh, hay que tener cuidado con Tor o con, o con I2P, es que hay algunos ataques que son posibles um, en ese tipo de, de anónimas redes. Y, y, y lo que se recomienda es que uno envíe la transacción por, por Tor, pero hágala, o sea, obtenga los bloques en, en, en la ClearNet. O sea, hay, porque hay algunos posibles ataques. Pero en realidad se puede usar Tor. El ejemplo mejor que, que, que lo ha dado fue a. Um, uh, uh, Europol. La Ajá, policía. Y, y dijeron que no lo podían. Que, 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 y el ejemplo fue Monero con Tor. Que no, que es imposible.
2: Hmm.
1: O sea, ese es el ejemplo que se da, que, que, que es porque sí, si, también para me tiene hay que saber que no ha habido problemas con el exit, con, la, con el, no, ese tipo de cosas. Ese, o sea, que de mí tiene sus riesgos. La otra cosa que entender es que uno no tiene que enviar su transacción por su propio no. O sea, yo puedo tener mi no de monero y envío la transacción por otro no diferente que uh -huh. también hace, o sea, es que esa es otra posibilidad que también se puede hacer. O sea, que no tengo que usar mi propio node, o puedo dejar a otros que lo tracen, O sea, que yo aparente que enviar para eso de otra persona. Uh -huh. O sea, eso puede, porque como monedero modelo, funciona, se puede enviar por otro, por otro node, no, no el mismo. O sea, eso
0: ¿En, es? en en... Digamos que con esto que acabas de decir, porque en Bitcoin es para tu privacidad es sumamente importante que tú tengas tu nodo y que todo lo gestiones desde tu nodo para que nadie te esté observando. Sí. Eh, en Monero, con tanta privacidad, ¿eso también es importante o, rel o relativamente?
1: Es cuestión. O sea, yo puedo usar tu propio nodo, pero también puedes usar el de otro. O sea que hay, el nodo sabe algo, o sea, sí sabe alguna información, pero en algunos casos puede ser interesante usar otro nodo. Y también permitir a otros a usar tu nodo. Que en ese caso lo que pasa es que entonces no se sabe de quién es la transacción. O okay. sea, que eso se puede hacer en monero. Y también okay. una razón por lo que se hace muchas veces. Si uno tiene, por ejemplo, un móvil y yo uso mi propio nodo en, en mi casa o para no tener, uh -huh. porque yo no tengo la capacidad en el móvil. Ese es un uh -huh. por ejemplo, por ejemplo, que se hace eso.
0: Vale. Entonces, eh, para, para que, si dices que se puede utilizar Tor, eh, todo el desarrollo de Cobri, ¿qué aportaría Cobri de distinto well, Cobri, a, a Tor?
1: Cobri eh, pues es, es, es I2P. Y la idea uh -huh. de Cobri es que, había una, es que se podía um, hacer obtener lo, lo, todas las transacciones del nodo por, por Clear y enviarlo por I2P. Esa es la idea. Vale. Cobre está, o sea, yo creo que va un desarrollo en este camino, pero probablemente no se va a llamar Cobre. O sea, uh -huh. eh, eso es un desarrollo, pero se puede usar por todos se puede usar por O vale. sea, eso es, es eso que ese desarrollo, pero eso oculta el IP address, o sea, el, el, el origen de la transacción en Internet. Eso es vale. lo que es, lo oculta Cobre, o todo, uh -huh. por el de la razón.
0: Vale. Perfecto, pues ahora digamos que ya nos hemos educado en monero y ahora estamos en disposición de, de entender eh, si un monero swap tiene sentido para, para un bitcoiner. Repasándolo rápido, eh, un, un, un monero swap, eh, lo que se entiende por un monero swap es tú tienes tus uh, bitcoins eh, con K y C o no. K eh, y C,
1: con K y eh,
0: no, C. Asumimos con K y C. Eh, y entonces... Eh, te los conviertes a monero para, digamos, cortar ese enlace, porque monero te va, digamos, a, a romper esa conexión directa, porque alguien que mire a esa transacción pues va a ver que Bitcoin se ha ido para un lado y no va a saber, o a lo mejor sí, porque el exchange donde lo has hecho va a filtrar esa información, pero una vez ya tengas monero, no va a poderte trazar, digamos, ¿no? Tú vas a poder mover ese monero a otro monedero y vas a cortar el enlace, y se le llama monero swaps porque se supone que tú luego vas a coger, desde el punto de vista de un, de un bitcoiner, vas a agarrar esos moneros que acabas de obtener y los vas a volver a convertir a Bitcoin, ahora sí, en un exchange descentralizado o en un exchange donde no asocien tu identidad a esos bitcoins. Vas a haber convertido, con un proceso quizá algo laborioso, pero vas a haber convertido tus monero y tus bitcoin de con qué hice a Bitcoin sin CAIC habiendo utilizado a Monero como utility token vamos a llamarle
1: vamos bueno, sí, a sí pero hay, 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 hay dos riesgos yo te voy a decir los riesgos que hay el primero es que este es un ejemplo en el que se sabe la cantidad por Bitcoin que es lo que yo decía que es posible que, que del de, de uh, de, o sea que, que se sabe que las dos partes se saben porque yo hay eh, entrado Bitcoin inmediatamente se convierte en monero y aparece Bitcoin después. Uh -huh. Entonces, depende mira la conexión en monero, pues muy bien. Hay una probabilidad de 10. Si hago un shun puede ser 121. Pero el riesgo es que se sabe las cantidades, porque se saben las cantidades por Bitcoin. Porque se, eh, 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 tengo Bitcoin y luego un poquito menos aparece en el, en el otro lado. Ese tipo de cosas llaman la atención. Lo digo honestamente. Y hay un ejemplo porque el director ejecutivo de Binance, uh -huh. no sé si has leído su blog, no. pero un caso, un, un caso muy interesante pasó con Bitcoin. Y una persona uh -huh. que estaba sacó Bitcoin de Binance y inmediatamente lo envió a Wasabi Wallet.
0: Sí, esto todo el caso.
1: Entonces, Binance le dijo que cerraban la cuenta, que, Bam -bam -bam", que eso, que eso había algo así. O sea, big, problema. Y después hizo un comentario que se ve interesante. Si realmente toma eso en la traducción al español, si realmente toma en serio la privacidad, debería considerar usar una moneda de privacidad como su nombre indica. O sea que lo que está pasando en Bitcoin ahora es que inmediatamente que una persona haga uh, WhatsApp y Wallet o en Bitcoin Cash Uh, con el Cash Fusion o incluso en Dash um, Private Set esto llama la atención de las compañías que hacen el análisis yo he hablado con muchas de esas compañías que hacen el análisis bueno, me han dicho casos, un caso que, que, que me dijeron que bitcoins que hacían recientemente minadas fueron dedicadas negras. De o sea hay dos riesgos, el primer riesgo es que si yo compro bitcoin con monero en un exchange que no tenga CAIWAC, hay un buen riesgo de que uno compre bitcoins negras. Esto se ha pasado. Y, la, y, y muchas personas en la comunidad de Monero no lo tocan. O sea, yo, por ejemplo, yo no la Yo si compro y vendo Monero por Bitcoin, lo hago en un, en un exchange de CAIWAC, porque el riesgo de obtener el problema de otra persona. Ese es el, el, el número uno riesgo. Si se hace un swap, eh, y si es un relativamente inmediato, sin riesgo a, a, al mercado de monero, pues eh, en el ejemplo, en el, sin, sin hacer un drive, eh, eh, es muy sencillo. Hay, yo tengo, saco uh, Bitcoin, compro monero en Binance. Uh
2: -huh. Y
1: entonces y, eh, hay una transacción de Bitcoin a la misma cantidad, y una en 10, una en 11, perdón, una en 11... Es la verdadera. Pues es un, hay, 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 hay que, decir que esto iba, Y pasa inmediatamente. Hay que pensar, ¿es posible que sean las mismas? Sí. Se puede hacer la correlación, porque es el ejemplo que, te, que me refiero. O sea, que se sabe la cantidad y que el, el que compra y el que vende y el que vende están hablando. Uh -huh. Es el exacto ejemplo que te digo. O sea, que hay que tener bastante cuidado para hacer una cosa así. Yo, o sea, este tipo de cosas, el, 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 o sea, es la... Es, el, es uno de los más difíciles problemas en monero, y yo diría que te varios shunts y esperar un tiempo, y usar diferente cantidad de Bitcoin si uno lo quiere hacer realmente pero tiene el riesgo y si espesa, especialmente Visc tiene el riesgo de, de, de que sea Bitcoin con historia, hay algunos otros sitios so, XMRTO es, uh -huh. es una compañía seria pero lo que pasa es que XMRTO es que no lo requieren eh, K eh, y gracias ahora, pero yo creo que es cuestión de tiempo, como pasó con Shapeshift, que lo van a requerir. Porque uh, no tiene, tenían sitio en Tor, no lo tienen ahora. Uh, tenían clientes en Estados Unidos, no lo tienen ahora. O sea, acá hay un, un proceso. Um, Poloniex, que era un, un exchange americano, uh, recientemente ha dicho que es menos una determinada cantidad no lo van a requerir. Eh, eh, caigo, eh, sí. bueno, yo me quedo eso me, me, me sospecha, pero eso, pero, uh, pero también eso es lo que está pasando, o sea que el riesgo está existe y, uh -huh. y eso es lo que yo digo que hay un riesgo hay un hay un riesgo, pero también es el mismo problema con whatsapp iguales o sea que si uno quiere hacer la privacidad en bitcoin puede uno crear un problema que no tiene es mi opinión, pero yo no sé que lo ha dicho, lo ha dicho el, el director de Binance porque digas, si es que tú estás invertido en monero y por supuesto lo dices. No, eso lo dijo el director de Vainas. Y Vainas tiene monero. O sea, uh -huh. ese es el riesgo con ese tipo de swaps. Cuando uno hace una cantidad, inmediatamente un cambio que no tiene sentido económico, eso llama la atención.
0: Wow. Ese, es
1: ese es el riesgo que te digo. Porque yo he hablado con. Yo he hablado con con varios, yo hablo con las compañías que hacen esto, o sea, y se ponen, oh, a mí me introducen a mí como diciendo uh, el, el compliance officer, y me lo introducen, y dice: ¿por qué me ha introducido a Francisco? Y que me Y, y, y en es, realidad es el riesgo, y está siendo peor, porque hay mucho más análisis que había, por ejemplo, hace tres o cuatro años.
0: Eh... De todo esto que has dicho, o sea, genial, ahora te, te acabaré de preguntar yo también de, de, otros, de otros riesgos que, que yo le veo, me quedo con lo de, de que tú entres con tus Bitcoin limpios, comprados en Coinbase, comprados en Binance, eh, etc., y los conviertas a, a través de Monero, pero en, en bitcoins sucios, ¿no? Y esto me lleva a pensar, me lleva a hacerte esta pregunta. Eh, Asumes que Bitcoin no es fungible. Exactamente.
1: No es Tú fungible? lo asumes. O oh, no, no es que lo asumes. Es que es, eso es lo que estoy asumiendo. Que Bitcoin no es, no es fungible. Desde luego. Hay el suficiente análisis que Bitcoin no es fungible. Ese es el problema, fundamentalmente, que Bitcoin no es fungible. Vaya. <ríe> eso es, eso es, es una cosa difícil de decir, pero es la verdad. Porque el ejemplo que ha pasado, ya había varios, hubo un caso de una persona que, hoy me va a muy buen precio. Fue Visco y vendió monero por Bitcoin. Y luego fue, llevó Bitcoin a, varios, a dos exchanges de KYC y le dijeron que estaban sucios. Pues no, Bitcoin no es horrible.
0: Yeah. Sí, luego he escuchado a Andreas eh, hablar de, de que para que un exchange eh, no te pueda decir esto, eh, eh, si tienes Bitcoin sucio, le tienes que dar 11, 12 o 13 saltos y entonces es como que el exchange deja de mirar eh, hacia atrás eh, tanto. No lo sé porque no he hablado con ningún exchange y no sé si, si esto es así o sería una cosa a, a investigar en, en el futuro. Pero al final una de las razones que que lees mucho de, de, de gente pro privacidad, gente pro CoinJoin, es que eh, hagamos todos coinjoins de manera que se mezclen tantos Bitcoins que no puedan negar eh, pero, el acceso de esos Bitcoins, ¿no?
1: Pero Porque... el problema es que CoinJoin no es, obman, no es obligatorio en Bitcoin. Si se hiciera CoinJoin obligatorio en Bitcoin, ese problema se resuelve. Que es lo que pasa en Monero, que no hay. Que, o sea, que si uno usa Monero, tienes que hacer Ring City. No tienes solución. No 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 Tampoco se puede elegir otro, otro número de, de Rings. O sea, que tiene por obligación que hacerlo todo el mundo.
2: Uh -huh. Y
1: entonces la privacidad funciona. Pero cuando es opcional, ese es el problema con Z Zcash. El mismo es problema. Optimal que es opcional. Y inmediatamente que se hace opcional, lo que pasa es que entonces los que hacen análisis dicen, ¿ha un conjoin? Eso es un negativo. Solamente hacer el conjoin. Un swap de monero. Pues, mm, entonces, y es una persona que está comprando monero y quiere hacer... No, no, inmediatamente lo ha vendido. Mm, entonces <risa> está ahí. Por eso es lo que yo digo. Si quieres hacer un swap con monero, tiene que haber un riesgo al mercado de monero. O sea, yo compré Monero, monedas, esperaba un mes y lo he vendido. Bueno, porque ha subido o ha bajado. Esto se puede entender. Pero cuando se hace una cosa que sea inmediata, aparte de la hacienda, desde luego el carnaval haciéndote, te... no le gusta cuando hace eso. Ese tipo de cosas llaman la atención, eso es lo que yo digo.
0: Ah. Pero... Ahora estaba pensando que en el caso tú puedes ir a un exchange descentralizado como BISC para volverlos a cambiar tus monero a Bitcoin ¿no? el, el paso final del swap pero a, por ejemplo Binance tú puedes crearte una cuenta sin, sin KIC y se supone que el, el, los Bitcoin de Binance pues, eh, son limpios, ¿no? eh, se supone que lo, los han aceptado como tales eh, entiendo que Podrías eliminar la parte del riesgo de, de los bitcoins sucios, eh, obteniendo, haciendo el, el cambio de bitcoin a monero en otro exchange y luego creándote una cuenta sin KIC en Binance, por ejemplo, y volviéndolos a, a, a convertir a bitcoin. Sí que le das mucha información a Binance, ¿no? Porque al final eh, Binance sí que Puede
1: una pequeña cantidad, pues, se puede hacer. Otra cosa que yo digo por experiencia, y el ejemplo que tengo es HitPTC. Uh -huh. Es cuando hay un exchange que no requiere uh, crédito de base y de uh -huh. pronto lo requiere. Así. Eso también hay que tener cuidado con eso. O sea que. Y eso es un, y a, mí, a mí me parece bien desagradable. Mi opinión es, es que se debe hacer de entrada antes de ingresar dinero en el exchange. Uh -huh.
2: y, y ese
1: es mi punto de vista. Uh
2: -huh.
1: Pero porque no me gusta la sorpresa. Uh -huh. um, y también en el, el, el caso de habido ha alegado que es que va a porque no son solventes, porque no tienen dinero. Yo, eh, y, yo, eh, hay muchas historias en eso. Pasó con Von en un punto que, que requirieron caerse después. O sea, es, es, es difícil porque es que es, eso está cambiando muy rápidamente. O sea, que es una situación que, por ejemplo, hace tres años yo creo que no era como es ahora. Uh -huh. es por lo que yo digo, que la privacidad en Bitcoin está en... o sea, si, si uno va a comprar, porque por ejemplo yo quiero comprar Bitcoin y luego venderlo por un futuro haciendo un negocio, bueno pues uno lo puede comprar con KIC crear una nueva dirección y hay muy poco análisis que se puede hacer pero el problema con Bitcoin es, el, es que hay muchísimo análisis y lo mismo pasa con cosas como Bitcoin Cash digo. Bitcoin Satoshi Mission Litecoin. Uh -huh. O sea que... No sé qué decirte. Uh -huh. yo, yo, yo no sé qué decirte. O sea, yo... Yo, <risa> uh, uh, yo no vendería personalmente conero por Bitcoin fuera de Cairo Personalmente. Por el riesgo. Interesante. Uh -huh. Bueno, hay un ejemplo o sea, si yo sé que es, que es, que es una pequeña cantidad, hay un ejemplo como XM, eh, eh, XMRTO o el ejemplo que más ha estado de Binance que no... que es menos que la... En ese caso, bueno, muy bien. Pero hay que uh, volver a lo que dijo el, el director de Binance. Uh
2: -huh. Y lo dijo muy privacidad?
1: claramente. Quieres privacidad? Una criptomoneda de privacidad. Uh -huh. Y si quieres, no quieres privacidad, muy bien, utilizas Bitcoin. Pero el blog lo dijo muy bien. Y yo no sé el uh -huh. que lo digo. ajá uh
2: -huh.
0: No, no, eh, está, está genial. Eh, está genial para, para que nosotros, Bitcoiners, se nos caliente mucho la, 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 la cabeza y, y pensemos de, en exceso a ver qué estamos haciendo con, con nuestros Bitcoins. Eh, yo
1: soy, no sé qué decirte, yo no sé qué decirte en ese caso.
0: No, no. Eh, mm, te quería preguntar, es que claro, es, es, hay muchas cosas ya en, la, en, en mi cabeza y ya, ya no voy a la misma velocidad. Eh, ¿Cómo ves el futuro de, de Bitcoin? En cuanto a. Solamente
1: pues, pues, las fundamentales. A, en cuanto a todo. Mira, eh, el Bitcoin, en mi opinión, ha fallado como una criptomoneda de transacción. Lo que pasa es que se ha convertido en un virtual oro. Oro un... O eso es lo que dicen. Y yo eso, yo no sé, yo, yo me parece difícil sin caer a otro fundamento, pero, pero el mercado ha hablado. O sea, yo, mi punto de vista es que yo no lo toco, yo no tengo Bitcoin. O sea, yo lo que te puedo decir es que yo no, no, yo lo utilizo Bitcoin y lo utilizo, por ejemplo, si yo quiero ir entre dólar canadiense y monero pues no hay buenos exchanges en Canadá de Monero. Ahora hay uno que me, que me, que me han dicho que, me lo, que, que pueden hacer las transacciones. Pero, uh -huh. um, pero entonces en ese caso, Bitcoin pues, es, una, es una solución. En España o en Europa, um, Kraken, por ejemplo, va directamente del euro a Monero. Pero, uh -huh. pero Kraken su, su, con el dólar canadiense no, no lo hace bien. O sea que esas es situaciones o sea yo utilizo bitcoin pero no lo no lo retengo como un, una inversión inicialmente por el hecho de, 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 de que dije de las de, la, de, de Scali. pero también la de privacidad ahora se está siendo un problema con estas compañías de, de análisis sí. en, en, en algún camino se compara un parásito que, que mata al, se mata a ellos y también mata a lo que a lo que está el parásito
2: Uh -huh. o sea que
1: Bitcoin tiene, un, tiene serios problemas Él tiene un, el problema de, de la escala que no se ha resuelto ni tampoco uh -huh. lo ha resuelto Bitcoin Cash ni tampoco lo ha resuelto Bitcoin Satoshi Vision y al mismo tiempo tiene el hecho de la privacidad pero hay algunas que dicen bueno pero se puede usar como, porque, como, un, como una inversión como un oro virtual y, bueno yo no voy a discutir lo que ha hecho el mercado Uh -huh. pero personalmente no creo en ¿eh? él he hecho mi análisis y digo bueno, yo esto no
2: perfecto eh,
0: te hago solo unas últimas preguntas de recomendaciones ¿Sí? finales para alguien que, que, que se haya podido interesar más en, en, en monero no uh -huh. y, que, y que quiera pues empezar a utilizar la privacidad por, de, por defecto y, y no como opción eh, antes, eh, te la he preguntado antes, pero me quiero asegurar mucho. Eh, uh -huh. Es ¿Qué tan importante es en Monero utilizar tu propio nodo? O, por ejemplo, utilizando una wallet de, de móvil, eh, puedes estar totalmente tranquilo que todas las eh, eh, características de privacidad se mantienen.
1: Pues casi todas. Um, eh, se puede hacer, eh, el, el nodo que usas sabe algo de, tu, de lo que estás haciendo. Vale. O sea, eso es lo que tienes que ver. Pero en realidad yo prefiero tener mi propio nodo y si voy a hacer un móvil, pues lo envío por mi propio nodo. Ese es mi punto de vista. Pero en realidad se puede utilizar también. Um, ¿Cuál es el...? Móvil? My Monero, que es uno que hace uh -huh. ese tipo de, de servicio. Um, uh -huh. K-Wallet me parece que también lo van a hacer. Uh
2: -huh. O sea, que
1: hey, pueden saber algo. O sea, eso es lo que dices, eso es lo que pasa. pero me, yo prefiero yo personalmente prefiero utilizar en mi propio nombre
0: vale eh, cuál es la mejor manera de almacenar monero
1: ahora esto sí lo sí voy a decir lo que yo recomiendo que una persona planee eh, decide voy a comprar se compra una fija cantidad por ejemplo en euros no comprarlo toda la vez porque es muy volátil o sea eso es la criptomoneda eso más seguro es que eso es lo que yo hice o sea es uh -huh. comprar un poco todos los meses o un poco cada semana, una cosa así, igual de comprarlo de, de toda la vez, es más riesgo. Eso es una manera sencilla de hacerlo porque entonces hay menos riesgo de, de mercado, porque en realidad es moneda, o sea, igual con Bitcoin, o sea, eso lo sabemos. Yo me acuerdo, cuando yo compré, y vuelvo al ejemplo de Bitcoin en el 2011, bajó de 32 dólares a 2 dólares. En aproximadamente ocho meses. Uh -huh. O sea, bueno, lo, lo la lo a, de... Y en manera pasada también. Uh, en el 2014, por ejemplo, fue, bajó de 5 dólares a 25 centavos. centavos. O sea, que lo que, la, que se, yo recomiendo es comprar, no a la vez, sino sobre un periodo de tiempo. Es mucho más.
0: menos uh -huh. riesgo. La filosofía es, de que en Bitcoin es staking sats, pues aquí sería staking monero de a sí, poquito. A me, de hacerlo poco uh -huh. a poco.
1: Es, 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 es lo que yo recomendaría a cualquier persona que me diga eso. Y, por supuesto, esto tiene un riesgo económico bastante alto. Yo he subido bien en monero y en Bitcoin porque lo compré muy pronto, pero hay que ser honestos. O sea, cuando yo compré monero en el 2014, hasta 2016 yo estaba en, en negativo.
2: Ajá, uh claro. -huh. Pero... O sea, eh, ahora eh. estoy
1: muy bien, pero pero es... Y otra cosa tampoco, yo no soy, yo soy inversor de a largo tiempo. O sea, yo compro y no, y no vendo, compro, vendo, compro. No, no yo compro y espero.
0: Eh, Dices que eres inversor, crees en, en, en Monero como store of sí. value.
1: Bueno, como store of value y como... Uh, medium of exchange. Y, y medium of exchange y como posibilidad para pa, 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 pa apreciar. O sea, que una inversión para que Sí, que y la razón es muy sencilla. Um, no sé si, si, si has oído lo que se llama la ecuación del cambio en, 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 en moneda. No,
2: o sea, ahora no of me exchange.
1: Viene. Of exchange. Uh, y lo que es, es que una moneda, sea lo que sea, puede ser divisas, fiat, lo que sea, uh, se tiene la cantidad de moneda, o sea, la, el supply, la cantidad de moneda, la velocidad, Uh -huh. el precio de, de, de otras cosas en, en términos de la moneda multiplicado por el tamaño de la economía uh -huh. y esto es una ecuación, o sea mv igual a uh, um, P que es el precio uh -huh. por eso que en, en una uh, proof of work que, que moneda Um, se puede aproximar es proporcional al tamaño del bloque uh -huh. porque en realidad es el tamaño de la economía entonces lo que pasa es que si, si M está determinado y si la velocidad no cambia o sea el uso es el mismo tiene que incrementar, el precio tiene que bajar como incrementa el uso del tamaño de la economía uh -huh. o sea que eso es lo fundamental que da valor a, a, a la criptomoneda es que si se usa con una moneda, con un medium of exchange, um, en ese caso, entonces tiene que subir en valor simple por el hecho de la ecuación de uh -huh.
2: eso,
1: la, la, la ecuación del exchange. Esa es mi opinión. de que Esa es la fundamental razón por la que no me gusta Bitcoin, porque Bitcoin no tiene eso. Es decir, lo que Pero, pasa en Bitcoin es que, es que la velocidad ha ido a cero. Bueno.
2: No te
0: preocupa que... Eh, porque... En la escalabilidad, como dices tú ahora, pues eh, tienes tus, tus reticencias con, con Bitcoin, eh, pero sí que es verdad que el, el mercado, tú decías también que no te ibas, lo que decida el mercado, tú en eso no, no vas a opinar, pero eh, el mercado ha apreciado a Bitcoin eh, y lo ha hecho la moneda más, eh, más conocida, digamos, más popular, eh, y aún así... Con todo ese esfuerzo de, de, del mercado de popularidad, bit, la adopción de Bitcoin es eh, relativamente muy baja en términos generales de la, de la población. ¿No te preocupa que una moneda como Monero, digamos, que aún es, eh, digamos, más eh, pequeña en cuanto a, a, a popularidad, digamos, dentro del mundo cripto, no, en relación con Bitcoin, que es como el que más? ¿No te, no te da miedo que, digamos, que... que es que no llegue una adopción en algún momento o que no se hacer. ¿Por utilice? qué no hay
1: adopción de Bitcoin? Y la razón que no hay adopción de Bitcoin es porque no se puede utilizar. O sea, yo recuerdo en 2013 fui a un restaurante en Vancouver y pagué con uh -huh. Bitcoin. Ahora no se puede hacer. O sea, la razón por qué la adopción de Bitcoin es, no, no, no ha crecido es porque hay un límite de número de transacciones. O sea, si un mercante, un, un comerciante decide... Que yo voy a tener a aceptar Bitcoin, pero de pronto no, tiene un negocio bueno, pero no lo puede uh -huh. usar porque, porque no tiene transacciones. Eso es por lo que no hay adopción de Bitcoin. O sea, la razón es que no hay capacidad en, en, para, para hacer las transacciones. Uh -huh. Eso es por lo que no, pues había adopción de Bitcoin. Y, y lo que ha pasado yo, en muchos casos es que no existe ahora la adopción de Bitcoin porque no hay la capacidad para hacer el mercado para el comerciante. O sea que el problema es el que me refiero, que es que han limitado el uso. Hmm. Si se limita el uso, pues no puede haber adopción.
0: Eh, me, me, me sumo a una parte a, en, en, a lo que dices, pero ya no tanto como lo que tú estás diciendo de, de, de problema de escalabilidad, porque luego tenemos Lightning ahora últimamente y digamos que se están haciendo cosas para mejorar en segunda capa a eso, pero yo me sumo a que con tanta regulación y con y con tanto análisis y sobre todo de perseguir aunque sea legal pero sobre todo de, de estar haciendo mucho énfasis eh, regulatoriamente sobre las criptomonedas creo que hay una parte de miedo también y de pereza del, del comerciante de implementar eh, pues eh, criptomonedas ¿no? de, de, de poder cobrar con bitcoin en el caso de monero pues, o por ejemplo, a mí mismo, yo, una de las razones por las que no gasto eh, Bitcoin normalmente es porque mm, no quiero que, que asocien, o sea, que quien le estoy pagando pueda mirar hacia atrás y ver mis UTXOs, ¿no? Sí. Eh, que es un conjoin ayuda, ya lo sabemos. Pero una de las razones es esas. Quizá monero en esto sí que me daría mucha, mucha más tranquilidad porque, digamos que yo puedo pagar sin que, sin, sin que el, el de la tienda esté viendo lo que tengo en la billetera ¿no? eh, sí, de
1: forma es nativa seguro. pero eso pero... es muy interesante porque en, en el uso de, de Bitcoin como una o sea, comprando en, en, un, en una tienda comprando en un restaurante es, la privacidad es muy importante en el uso de Bitcoin mi, como store van pues yo compro Bitcoin por un exchange de, de cargador ¿sí? lo pongo en una nueva dirección y luego después lo vendo al a exchange que hay guardarse. Pues en realidad, el análisis en, el, en, en la moneda no. no Entonces sabe nada. La, la información que da al exchange es la información que tiene, pero no hay hecho de privacidad en realidad en ese sentido. Porque todo lo que sabe es que ha salido una cantidad de Bitcoin a esta dirección y luego ha vuelto otra vez al exchange. Bueno.
0: Sí, no, no, no tienes que. Eh...
1: No tiene, no, 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 no es, es el uso, pero lo que pasa en realidad con, es que cuando se usa en comercio es cuando es, la privacidad es muy importante.
2: Hmm.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y ese es, el, ese es, el, ese es el donde está el, 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 la privacidad es muy importante. Y, y eso ¿Qué? es, ese riesgo que Bitcoin usarlo en un comercio y así sí, claro, sabe la historia y sabe lo que tiene Ajá. Y... Uh
2: -huh.
0: Eh, pregunta final Sí ¿Cómo ves tanto a Bitcoin es una pregunta doble ¿Cómo ves a Bitcoin y a Monero a 10 años vista? ¿Cómo te imaginas?
1: Puede ser que, que, que es posible yo no voy a decir que eso pero es posible que Monero sea más grande que Bitcoin porque los, fundamentalmente y si no es monero, otra criptomoneda diferente. Pero yo creo que en 10 años Bitcoin no va a ser el número uno.
0: Ah, mira. Eh, se me ocurre con esta respuesta que has tenido. ¿Qué opinas de Ethereum?
1: Ethereum... Um, bueno, primero Ethereum... El, 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 el suceso de Ethereum es que tenía un... No tenía la limitación de Bitcoin. Es por lo que Ethereum... Y, y fue muy, muy... muy Llegó muy muy cerca de sobrepasar el Bitcoin. Uh, tiene un uso. Ethereum tiene otros problemas. Uno de ellos es que 15, se, 15 segundos para bloque, es eso es un desastre. Y eso no sé por qué lo hicieron, pero en realidad, simplemente la velocidad de la luz. O sea, yo sé qué te diría el ejemplo. Tú minas Ethereum en España y yo mino Ethereum en, en Canadá. El, trans, el que se tarda son aproximadamente 250 milisegundos o sí um, Solamente la transacción, lo que se tarda por Internet.
2: Uh -huh.
1: 15 segundos el bloque, eso es... A mí me parece que ser que lo que están haciendo, bueno, ese es el problema uh -huh. que tiene. Es el, quizá, yo creo que dos minutos es más o menos donde debe de estar. No en 15 segundos. Eso es, es mi problema con Ethereum. Pero desde luego Ethereum ha hecho una cosa que tiene un mercado, tiene un uso. No es una criptomoneda para pa utilizar los mercados, pero tiene un uso.
2: Uh
1: -huh. um, y ha demostrado el límite de Bitcoin. De mucho mucho camino.
0: Interesante. No, no, ahora, Pero yo, ahora, creo, ahora. yo creo,
1: yo creo, yo dices si, en 10 años Bitcoin es el número uno. Ay, eso me parece que no
0: nada, pues acabamos <risa> de, de hacer uh, un un remind me this conversation in 10 years.
1: <risa> sí, muy bien, muy bien, eso se puede hacer muy bien. Años,
0: ¿sí? Voy a poner, voy a poner un, en el calendario a ver si aún estamos por aquí y, y si 10, estamos 10, por aquí. 10 años, en diez años o... eh, tenemos, otro podcast, pendiente, tenemos otro,
1: otro podcast pendiente muy bien y veis cómo está el cabo. Será interesante,
0: será muy Fue... interesante sin duda ya, ya cada, cada, cada día en este en este mundo es interesante y, y desde que caes al menos para mí en la madriguera Bitcoin eh, no dejas de aprender y, y luego pues vas a aprendiendo otras cosas ¿no? o sea llegas yo por ejemplo llego a monero pues a través de, de imaginarme los los moneros swaps pero he de decir que he quedado muy sorprendido eh, sabes que hay estas monedas eh, pro privacidad eh, no es pro-privacidad, yo creo que Monero es privada de, de inicio, no es como un Dash o un Zcash que puedes activar el, el, la privacidad, aquí es privado por, por defecto. Y animo a todo el mundo a que sin dejar de ser, hay mucho Bitcoin muy maximalist que no, no quiere mirar nada que no sea Bitcoin. Eh, a, a modo, de, a modo de, de, de aprendizaje, yo recomiendo que... que que se mire el protocolo, de, de a nivel protocolo de Monero, no precio, no nada, y, y se vea pues, todo esto que hemos ido repasando en, en este podcast, pero un poco más en, en detalle, un poco sin entrar mucho, pero tocar un poco la fórmula matemática para llegar a ver que, que funciona y que es real y que no, y que hay una álgebra detrás. Sí. Y lo, lo interesante, y sobre todo, desde el punto de vista de, de, de la mentalidad bitcoiner, eh, que es, es la que yo tengo eh, pues eso, no lo que decíamos ahora eh, cuando voy a gastar, estoy pensando desde dónde estoy gastando o incluso eh, leía en Twitter por favor, si alguien me envía una propina eh, que, que haga un coinjoin antes porque yo no quiero tener el historial de quien me lo está enviando ¿no? eso es un poco como exigir demasiado pero sí que es verdad que cualquier transacción en Bitcoin estás como heredando un historial de esa persona y Monero de golpe cambias el chip, te pones dentro de Monero y dices, ostras tú, qué cómodo.
1: No hay, no hay historia. Ese ejemplo que me has dado, hay un bar muy famoso en Berlín que uh -huh. ha puesto una noticia que dicen que haga que no quieren uh, bitcoins de Coinbase o de por De, de, de Coinjoins. No, 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 de Coinbase. Me parece ah, de Coinbase. O de Circle. Uh -huh. o de Circle. Um, pero el problema con CoinJoin es eso que yo digo, que también los de la, los, los de la análisis dicen que el CoinJoin ya lo... Uh -huh. es, es una... O sea, Bitcoin es muy interesante si uno dice... Como yo lo hago, que mucho, yo voy a mover, mover 20 dólares canadienses. Y, y monero, pues muy bien, yo muevo dólar, Bitcoin, Bitcoin, monero, o, o monero, Bitcoin, Bitcoin, dólar. Y, no, y ese intermedio, sí, hay una transacción que solo uso una dirección. Bueno.
0: Yo, yo he pensado en Monero para, como utility token de Bitcoin, para darle anonimidad. Y tú piensas en Bitcoin como utility token de Monero para convertirlo a fiat de ida y, y, de, y de vuelta. Y de
1: vuelta, sí. Ese es el uso que uh -huh. yo tengo de Bitcoin uh, uh -huh. en ese momento. Y Bitcoin Cash no me da la liquidez. Aunque se podría usar en principio, pero ese es el uso que yo, en el momento, pero me han dicho, uno de los exchanges en Canadá, me han dicho que están interesados en, en hacer boleros directamente. O sea que bueno, probablemente bueno. ese uso lo voy a tener.
0: Espero que por tu comodidad así sea. Eh, pero bueno, agradecerte, Francisco, esta hora larga, larga que, que me has dedicado en esta no. conexión. Tú estás en, a punto de, de, de irte a dormir, eh, yo justo recién empiezo, <risa> así que ha sido interesante esta, esta sí. mezcla. Eh, te lo agradezco. Si alguien te quiere seguir la pista y un poco más leer sobre lo que haces, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, el mejor, el mejor sitio es Reddit. Uh, también uh -huh. puedo tengo el, uh, si vas a um, decentral.community, de, uh -huh. uh, eh, yo he hablado sobre Scala en uh, Leipzig, uh -huh. en el uh, Chaos Computer Club, uh -huh. y, y ahí tengo, y, 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 y me voy a encontrar, pero el mejor sitio es Reddit, es donde vas yo estoy... Justamente. No
0: tienes Twitter, y, ¿verdad?
1: No hago Twitter y no hago Facebook. Bueno. ninguna de las maneras hago Facebook, Twitter me puede convencer a algún punto, pero no, no lo he hecho, pero uh, Reddit es donde, donde ellos me, me, me pueden encontrar fácilmente o también si va a que tengo mi correo electrónico en que y, y, y también me pueden uh, es una buena manera sí. um, también algunas veces he en Bitcoin Talk, o sea, pero allí mm. hago menos, pero ahora mayormente en Reddit.
0: Perfecto. ¿Y, no, yo, yo.
1: ¿y qué por el dolor?
0: Me sorprendió que no, que no estuvieras en Twitter. Creo que todo el mundo que he entrevistado, pues todo el mundo tiene Twitter. Creo que eres el primero que no, que no tiene. Mm. Eh, pero bueno, vi que en Reddit eres súper activo <ríe> y, que, y que tienes un montón de publicaciones. Y, así que si alguien pues, quiere localizarte o en el email, bueno, es como, pues como yo lo hice. Y, y lo puede hacer. Francisco, muchísimas gracias y De estamos nada. en contacto.
1: Estaremos en contacto. Muchas
0: gracias. Un saludo. Salud. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Sé que hay mucho para asimilar, ¿eh? Uh, además, uh, Francisco habla a toda velocidad y, y tratamos temas que pues que yo le dediqué algunas horas a estar leyendo a estar acabando de entender o sea que puede ser un poco un poco overwhelming como dirían en inglés eh, la cantidad de información creo que es muy interesante la parte final esta que nos acaba de explicar um, Francisco en, en la que habla pues más sobre Monero Swaps y no tanto en el funcionamiento de, de Monero porque es, es fácil de entender y, y va a, y explica los riesgos. ¿no? Los Monero Swap, eh, yo creo que es una herramienta a tener en cuenta. Es eh, es eh, interesante ver también cómo Monero últimamente está siendo como baneado de diferentes exchanges, lo están delistando. Eh, su privacidad es eh, bastante. Kikas. Eh, bastante buena. Es. es, es eh, os recomiendo, si tenéis el tiempo y os apetece, pues que miréis un poco más en profundidad eh, cómo funcionan las matemáticas detrás de, del protocolo de, de Monero para que entendáis y os creáis de verdad eh, su privacidad. Y una vez lo hagáis, veréis que, que realmente es muy, muy interesante. Y qué cómodo ¿eh? que debe ser eh, pagar algo en Monero y olvidarte de todo lo demás, no tener que estar pensando en el, en el trackback. Más que... Eh, o sea, desde el punto de vista de un, de un bitcoiner como yo, más que enamorarse mucho de Monero y, y un poco hacer el, el camino hacia Monero, eh, esto debería animarnos a, a pensar qué hace falta eh, que implementemos en Bitcoin para acabar teniendo esa misma comodidad en, en Monero no siempre se tuvo las confidential transactions, por ejemplo, y ha habido una evolución y, y creo que incluso fue en 2017 donde ya se obligó que todas las transacciones utilizaran confidential transactions Bitcoin podría, podría ir a, en la misma dirección y espero que, que así sea, eh, pero bueno eh, publicaré para, para Patreons un, como ya hice en, en el pod anterior de Ethereum, un, el informe sobre todo lo que yo he aprendido y donde un poco explicaré pues toda esta parte más matemática hasta donde yo he llegado, ¿no? lo que a mí eh, me ha servido para, para entenderlo y un poco más información, eh, eh, pues eso, para que el, los patreons pues lo, le, le puedan echar un vistazo y, y nada, y espero también para todos eh, a no mucho tardar con un miembro reconocido de la comunidad pues hacer algún vídeo al respecto de los moneros swaps y, y, que, y que no solo se pueda escuchar, sino que también se, se pueda ver. Aprovecho para saludar y dar las gracias enormes a, a todos los selenitas, miembros de la comunidad que, eh, Patreon que, que habéis pues en la primera semana ya os habéis apuntado. Eh, así que nada, un saludo grande y agradecimiento por, por haberlo hecho. Y al resto, eh, agradecido también de que estéis aquí, de que, de que me estéis escuchando y, eh, y sobre todo por el apoyo, los likes y, y los uh, retweets eh, si quieres apoyarme y, y no estás en Patreon pero quieres también apoyarme eh, pues te agradecería muchísimo que, que le dieras a un retweet y que compartieras este podcast con quien creas eh, que le puede eh, interesar y, y gustar. Eh, os veo la semana que viene con un tema algo... Distinto, volvemos a dejar la privacidad, eh, no por mucho tiempo, porque es un tema que me gusta, así que volveremos. Eh, y bueno, un pod que, que a mí me gustó mucho grabar, no os digo más, pero ya os iré contando por Twitter, Patreon, Telegram y las redes donde estoy. Un saludo y estamos en contacto.